0: Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata di PAN Podcast, Eh, vi ringrazio ancora per gli ascolti all'ultima puntata e vi ringrazio anche del fatto che continuate a darmi dei dei giudizi, insomma delle critiche positive, negative, dei consigli e sono sempre ben accetti e anzi vi invito invito a continuare a farli perché voglio continuare a migliorare, voglio continuare a fare cose che che piacciono sempre di più a voi e a me eh, nel farle. E vi Mi scuso già per il rumore che sentite forse di sottofondo ma fuori dalla mia casa stanno tagliando l'erba e a 5 metri ho la lavatrice che sta facendo la centrifuga e quindi mi dispiace per se, se sentirete questi rumori di sottofondo ma insomma speriamo che la mia voce riesca a superarli. Eh, Come è andata questa settimana? Beh, è stata un po', un po' difficile per diverse cose che mi sono successe, ma specialmente eh, due cose mi sono successe riguardanti il pane che davvero credo sia utile condividere con voi. Dovevo fare del pane per, per un'amica, per un evento di un'amica e insomma ci siamo messi d'accordo, dovevo fare 5 pagnotte. E mi metto a farle venerdì e scopro a metà processo, quindi dopo mezz'ora di, di, di lavoro, che ho sbagliato tutto. Do la colpa alla bilancia, do la colpa all'idratazione sbagliata, do la colpa alla farina. Insomma, ho fatto 5 pagnotte disastrose che sono uscite come se fossero dei pancake piattissime, eh, di gusto buonissimo perché davvero non hanno niente da, da invidiare ad altre pagnotte che ho fatto, ma veramente orribili da vedere e quindi non potevo assolutamente presentare questo tipo di pane a a questa mia amica e mm, allora ho deciso di rifarle logicamente perché testa dura pur nella, nella tristezza diciamo, di aver sbagliato 5 pagnotte, ho voluto rifarle. Ho scelto delle farine diverse, ho scelto delle farine un po' più facili da usare, con più glutine già al loro interno, quindi che mi avessero dato maggiore facilità di lavoro. Ho pesato gli ingredienti singolarmente e sono stata molto attenta a, diciamo, a, al peso reale, quindi ho pesato due volte tutte le cose. E ho cucinato altre 5 pagnotte che sono venute meravigliose davvero, eh, anche l'interno, l'alvelatura è una delle migliori che io abbia mai avuto. Hanno lievitato circa 22 ore in, in frigo e 8 fuori da frigo prima di essere messe mh, a ritardare e quindi insomma un processo molto lungo che però veramente ha dato un risultato buonissimo che è stato apprezzato. Questo, questo piccolo diciamo, episodio della mia settimana eh, l'ho voluto raccontare perché eh, mi ha fatto pensare a quanto siano importanti tutte le fasi della preparazione del pane. Dalla scelta delle farine giuste, al metodo di lavoro sull'impasto, alla scelta di quanto tempo far lievitare una pagnotta rispetto magari alla volta precedente. E Per questo motivo diciamo, ho deciso di raccontarvi eh, la storia di un pan, di un mio pan, dall'inizio alla fine, sia con qualche aspetto tecnico, magari qualche spiegazione diciamo, più, più tecnica su come, come io lavoro la farina, che non è assolutamente il modo giusto o il modo unico, ehm, ma anche qualche sensazione che io provo quando metto le mani in pasta e quando eh, in qualche modo eh, scelgo di fare un pane e perché scelgo di farlo in un determinato modo. Innanzitutto, come ho detto, eh, il passo più importante, credo, sia, diciamo, la scelta della farina. Eh, Naturalmente la scelta della farina, a mio parere, ha diverse... Eh, diverse motivazioni la prima è il gusto che tu voglia ottenere eh, non so eh, devi mangiare un pane con eh, un buon olio allora farei un pane un po più saporito un po più deciso perché potrai gustarlo eh, quasi da solo insomma accompagnato da un ingrediente che lo esalterà perché il grasso dell'olio esalterà tutti gli aromi del pane che tu hai cucinato se invece dovrò mangiare il pane semplicemente come semplicemente come Companatico, eh, anche se appunto a me non piace dire semplicemente eh, farò un pane forse più leggero con delle farine meno, eh, meno protagoniste che quindi mi possano dare um, risalto al piatto che, che sto mangiando, um, naturalmente. L'idea è anche quella di sperimentare sempre cose nuove, quindi un pane può nascere anche semplicemente dal desiderio di provare una farina nuova che non si è mai usata, non si sa nemmeno che gusto abbia, eh, proprio per il gusto di sperimentare una cosa nuova. Eh, Oppure può essere un suggerimento di amici virtuali, quindi quelli che si sono conosciuti in rete, oppure reali, veri, che, che danno delle ispirazioni su un gusto di pane, su... Un, un grano diverso su un'aggiunta unica insomma. Uh, in ogni caso qualsiasi farina si scelga, che sia una farina bianca, che sia una farina uh, super mega rara e, e che viene presa in un mulino, in un eremo lontanissimo e che viene prodotta a due chili alla volta, uh, deve essere farina buona. Io preferisco il macinato a pietra proprio perché viene riscaldato poco nel processo e quindi i nutrienti che sono all'interno della farina, rimangono molto più in qualche modo biodisponibili, rimangono molto più freschi per noi per per essere presi e preferibilmente una farina proveniente da un mulino piccolo che lavora con grani antichi e che magari appunto... ehm, lavoro in modo in modo in qualche modo coscienzioso se vogliamo dire così io scelgo sempre farine integrali di solito spingendomi al massimo ad un semi integrale che eh, nel diciamo nell'etichetta viene segnato con tipo 1 ehm, questo perché il tipo 1 mi dà una diciamo una via di mezzo tra una farina molto integrale quindi difficile da eh, sviluppare eh, in qualche modo per la grande presenza di cruschi, quindi di pezzettini che possono rompere un po' le maglie glutiniche, ma anche eh, per non avere magari sempre un gusto molto mh, prepotente, diciamo, e quindi avere un gusto che può anche essere un po' più delicato, quindi il semi-integrale è una buona, una buona via di mezzo. Um, sempre il pane che si ottiene con questo tipo di farina è molto nutriente, ha aromi e profumi complessi e piacevoli e quindi è molto più piacevole al palato rispetto a mio parere a un pane bianco o completamente bianco a me piace molto, molto la farina de malino, del mulino marino scusate e che secondo me lavora benissimo e ha dei prodotti davvero buoni quando ho iniziato per la prima volta a usare questo, questa farina davvero hanno dato la differenza nel pane quindi secondo me vale la pena investire magari in, un, in, un, in un, una farina così buona proprio perché poi il prodotto finale è davvero diverso e quindi adesso iniziamo a fare il pane, diciamo, iniziamo a farlo insieme qua, eh, io nelle vostre orecchie e, e vediamo, se, vediamo cosa viene fuori. Il primo passo che, che io faccio da, da poco, ma, ma che ho visto davvero ha cambiato il, il prodotto finale, è l'autolisi. Questo passaggio è una svolta per me perché mm, mi dà un prodotto più, eh, diciamo, più sicuro da lavorare. Perché questo? Eh, mescolo tutta la farina che io voglio usare per fare il pane e la maggior parte dell'acqua, lasciandone fuori circa solo 50 grammi. Mescolo bene senza nemmeno dare troppa importanza a come mescolo, basta che la farina sia tutta mescolata all'acqua e la lascio riposare dai 30 minuti a un'ora per far sì che la farina possa assorbire uniformemente l'acqua, idratarsi in modo corretto, eh, iniziando già un processo di rottura delle sue molecole che saranno così, più biodisponibili per il mio lievito e quindi una farina che è più pronta per essere lavorata, è ben idratata, è ben in qualche modo come si può dire piena, morbida e quindi avrò un prodotto da lavorare che avrà delle caratteristiche più come si può dire più utili, delle, delle, delle situazioni più utili per il lievito che poi andrò a aggiungere infatti lo aggiungo dopo passata a quest'ora aggiungo le van, appunto il lievitino preparato la sera prima che ora è tutto pieno di bolle vivo, attivo ehm, lo aggiungo, fanno, faccio una serie di pieghe chiamate stretch and fold in inglese che vuol dire che io eh, butto la pasta sul piano di lavoro in modo abbastanza violento facendogli fare una e propria, un vero e proprio rumore forte e la tiro su facendo un po' di, eh, in qualche modo appiccicandola un po' al tavolo e quindi facendo dei dei tiri e la ribatto sul tavolo facendo delle pieghe. In questo modo eh, l'impasto diventa liscio, morbido eh, e le pieghe che faccio servono, le pieghe che si fanno in questo processo servono a dare forza all'impasto, a a sviluppare il glutine eh, ma anche a dare ossigeno al lievito che quindi può, può vivere, può vivere bene. Lascio riposare un po' la pasta e devo riposarmi anch'io perché davvero questo passaggio è un vero e proprio esercizio fisico da da palestra. E subito dopo aggiungo il sale e faccio un'altra serie di queste pieghe, quindi doppia sessione di palestra e per oggi sono a posto. La pasta ora è pronta per iniziare il processo di lenta lievitazione a temperatura ambiente che nel mio caso e in questa stagione dove in casa ho circa 21 gradi, durerà un po' più di 5 ore, eh, durante questo tempo eh, farò 4 pieghe ogni 30 minuti, quindi delle pieghe mh, sono una serie di, ehm, di ripiegamenti su se stessa della pasta in, per 4, quindi come se noi piegassimo un foglio in 4, in 4. Eh, questo sempre allo stesso modo dello stretch and fold di prima per dare forza eh, e tensione all'impasto e dare al lievito che ora sta mangiando tutti gli zuccheri delle farine trasformandoli in anidride carbonica che è quella che fa gonfiare poi il pane ottenere degli alveoli belli e e in qualche modo uniformi eh, dargli ancora ossigeno e quindi risvegliandoli nel caso fossero un po' sopiti o comunque nel caso non fossero così attivi Eh, questa fase delle pieghe è quella in cui l'attenzione deve essere davvero alta perché ad ogni piega eh, è necessaria molta delicatezza per non far uscire troppo l'aria immagazzinata ma anche attenzione all'aspetto dell'impasto cioè io devo eh, valutare eh, piega dopo piega se la successiva sarà necessaria o se posso fermarmi a quella che ho appena fatto Eh, devo vedere l'impasto come reagisce se è bello gonfio se è invece è troppo ancora molle e quindi devo dargli ancora più forza, insomma qui è una vera e propria, un vero e proprio rapporto, devo davvero eh, conoscere e guardare bene quello che è l'impasto in quel momento lì, cioè non posso avere una ricetta che mi dice 8 pieghe eh, ogni 15 minuti e fare 8 pieghe ogni 15 minuti senza nemmeno guardare l'impasto perché questo non è, non è quello che, che è fare il pane a pasta madre secondo me. Dopo aver compiuto però tutte le pieghe necessarie al mio impasto, lo faccio riposare per un'oretta senza toccarlo. Questo naturalmente gli darà una buona buona spinta perché in quest'ora avrà tempo di di lievitare ancora un po'. E arrivo alla preformatura. Qui eh, cerco di dare tensione facendolo scorrere sul tavolo di lavoro con poca farina e quindi facendolo un po' appiccicare e girandolo su se stesso, creando sulla superficie una bella tensione e lo lascio un po'. A riposarsi perché questa tensione l'ha, l'ha un po' eh, in qualche modo infastidito. Eh, subito dopo questo tempo di riposo lo formo e quindi creo una forma eh, che sarà quella con cui poi cuocerò il pane, quindi può essere tonda, può essere un po' ovale, allungata, in questo momento si può decidere di fare dei paninetti, si possono fare delle baguette eccetera eccetera, insomma si può dare la forma che si vuole. E questo movimento, quello che faccio io di solito per fare la mia pagnotta tonda, eh, mima diciamo il cucire i due lati della pasta un po stesa un po diciamo appiattita la cuci bene diciamo creando anche anche in questo caso tensione forza e altezza per avere un buon risultato finale. Tutto questo processo di di formatura eh, ha bisogno di una mano delicata proprio per il fatto di non far uscire l'aria che che abbiamo con tanto tempo fatto andare dentro, eh, ma anche allo stesso tempo devono essere delle mani che riescano a governare un impasto molto morbido, molto delicato, eh, devono essere allo stesso tempo carezzevoli ma anche, eh, diciamo, severe, devono indicare la direzione dove dove tu vuoi far andare il pane devi tu dare la forma al pane, non è il pane che deve dirti che forma vuole. L'impasto formato quindi viene messo nel cestino di lievetazione, il mio è fatto di bambù arrotolato su se stesso, questo anche come bellezza dà un disegno al pane poi in cottura che ha delle piccole linette circolari, ma ci sono cestini diversi senza pieghette con all'interno dei panni che, che appunto evitano questa, questo, questo disegnino. E in questo cestino, devo dire, passerà un bel po' di tempo, è la sua cameretta dove lui passa molto tempo e si diverte e cresce. E il primo primo momento che passa in questo cestino è due ore circa, naturalmente, o fino a quando il pane non è cresciuto del del circa 30%, eh, rimane a temperatura ambiente. Qui, naturalmente, abbiamo il momento più complesso. della della preparazione del pane perché dobbiamo imparare a giudicare quando l'impasto è pronto per essere spostato in frigo e solo l'esperienza e tanti errori ci daranno una maggiore sicurezza, io ancora non ho questa sicurezza perché dobbiamo riuscire a valutare quanto è il 30% o comunque quanto è una lievitazione sufficiente affinché poi in frigo non venga completamente spenta. Eh, diciamo il mettere nel frigo l'impasto è semplicemente utile per ritardare la lievitazione quindi dare una una lievitazione più lunga eh, che però eh, è molto più lenta appunto Eh, questo serve sia a dare maggiore complessità di aromi e acidità al pane eh, ma anche eh, a te come come panificatore eh, avere il tempo di cuocerlo un po' quando vuoi nel senso puoi dire ok Oggi non ho tempo di cuocerlo perché devo andare al lavoro, devo andare da, da una mia amica, eccetera, e posso cuocerlo stasera, ad esempio, perché l'ho ritardato per 8 ore. La, la, il tempo di ritardo può essere dalle 5 ore alle 30 ore, naturalmente. Tutto dipende da quanto il pane lievita, quanto cresce, come si comporta, quanto idratato è, com'era la farina, com'è l'umidità quel giorno nella tua casa, eccetera, eccetera. Ci sono miliardi e miliardi di variabili. Ehm, naturalmente, eh, il, il quanto tempo di riposo. C'è da da, da fargli fare, è una parte complessa da giudicare che non può essere scritta in una ricetta. Ancora adesso io sono molto incerta e spesso mi muovo in base alle mie mani, io lo sento. Se io lo lo, lo presso un po' e la mia impronta torna su, ma non troppo velocemente, allora è pronto per il forno. Ma anche questo metodo, come vedete, è molto empirico, non è scientifico, non posso dire ecco, è assolutamente pronto. Ma con l'esperienza, insomma, ho imparato a capire che quando vedo l'impasto che è bello pieno, bello. eh, diciamo turgido e a questo tocco torna indietro ma non troppo velocemente, insomma posso dirmi abbastanza sicura che l'impasto è pronto. Ehm, Dopo questo tempo di ritardo che può essere appunto più corto più lungo in base alle necessità e in base alle situazioni esterne eh, si arriva al forno il forno che deve essere preriscaldato dentro eh, con dentro la pentola nella quale si cuocerà il pane come avete visto nello scorso episodio ho detto appunto che io uso una lodge di, di ghisa un dutch oven e mm, appunto lo lascio dentro, lascio dentro questa pentola per mezz'ora a 250 gradi quando è passata mezz'ora comunque quando il forno è bello bello caldo metto il pane nel forno nella, nella pentola di chiesa chiudo la pentola di chiesa metto nel forno per 20 minuti coperto scopro dopo 20 minuti e lascio ancora mezz'oretta scoperto e qui l'ansia è ai livelli più alti del mondo perché quando tu scopri eh, dopo i primi 20 minuti in forno eh, la pentola insomma scopri il pane è lì, insomma, lì ti sei giocato tutto perché lì vedrai se c'è una buona buona spinta nel forno se c'è stata una bella levitazione se il tuo taglio è stato giusto e quindi si è ben aperto e ha formato una bella orecchia insomma qui è veramente, come si può dire qui è un terno all'otto ma è davvero la la sorpresa più grande che l'impasto ti può dare e prima di metterlo in forno però c'è stato il taglio, appunto, che ho appena detto con una lametta molto affilata. Io, per crearla, ho comprato delle lamette, quelle da barba eh, degli uomini, insomma, e, e dei bastoncini da ghiacciole. Mi sono fatta una mia lametta. E si praticano dei tagli sull'impasto. Questo è fatto per favorire una buona crescita in forno, dando una direzione precisa all'uscita dell'aria in cottura. Quindi, ogni pagnotta eh, che tu tagli in un determinato modo crescerà seguendo la direzione del taglio. Ehm ma anche per rendere unica ogni pagnotta, cioè dare una tua firma diciamo, a, a, al pane. Eh, questo naturalmente è un retaggio antico perché una volta eh, non si avevano i forni, eh, ognuno non aveva il forno a casa e quindi si faceva l'impasto e si portavano i forni collettivi una volta a settimana oppure due volte a settimana e naturalmente quando tanti portavano il loro pane si rischiava di confonderlo. E quindi si creavano delle firme, quindi dei tagli fatti in diverso modo eh, che facevano capire poi una volta cotto il pane che quello era il mio e quello era il tuo e quindi anch'io sto sviluppando diciamo delle diverse firme che che sono sia di bellezza ma appunto anche di, di utilità per la cottura. Una volta cotto il pane eh, deve raffreddarsi purtroppo per tanto tempo, Eh, deve essere completamente freddo proprio per permetterlo all'interno di perdere un po' della sua umidità, per favorire lo sviluppo di tutti gli aromi e profumi ma anche per avere la possibilità di un taglio più uniforme. Migliore, più netto, meno sporco, che non sporca il coltello, che non è ancora umido e quindi che non tira la pasta e non la, non la rovina, non rompi eh, diciamo, la struttura che si è formata dopo tutto questo tempo di lavoro. L'ultimo passo è quello di assaggiarlo, godersi il frutto di un lungo lavoro eh, che però è ripagato dalla bontà del prodotto che appunto ha ha delle caratteristiche davvero uniche proprio perché l'hai fatto in così tanto tempo e perché l'hai fatto tu e quindi è davvero unico, è un prodotto lento ma che è unico proprio in ogni ogni parte perché non è mai uguale a, a quello precedente e non sarà mai uguale a quello successivo. Quindi questa è un po' la mia storia del pan, è naturalmente una storia diciamo eh, in linea di massima poi ci sono mille variabili come avete potuto vedere mille tipi di farine ma se vi piace questo tipo di episodi potremmo fare anche delle ricette o comunque delle, dei racconti di, di, di alcuni pani un po' particolari e quindi per, per l'episodio di oggi diciamo abbiamo finito io vi ringrazio tantissimo di avermi ascoltata e di ascoltarmi sempre eh, ringrazio ancora Chiara per, per le grafiche e per il supporto a questo progetto e vi auguro una buona settimana e vi anticipo che la prossima, la prossimo episo- il prossimo episodio sarà la prima intervista con una persona davvero speciale, una cara amica e quindi non mi resta che augurarvi una buona settimana e buon pane.